1: Pedro de...
2: Eu não entrei pra faculdade com o Enem. Eu não, também não. Eu
0: entrei. Eu não, eu não eu entrei. Entrou com o Enem, bicho. Com o Enem.
2: Eu entrei no vestibular
1: normal, no vestibular seri seriado, não. Eu fiz um só, fiquei na pior colocação, mas também nunca reprovei Era na faculdade. Era o que tinha a primeira
0: fase, segunda fase? Foi isso Era só vocês? a primeira
1: fase, meu. Só ah. a primeiríssima fase. Eu, eu me lembro como hoje, que eram 60 vagas e eu fiquei em 54 quarto. É, no prim, na minha primeira opção Que era fazer licenciatura em biologia Porque, hum. sabe, né? Entrei no rabo da gata
2: Pra você que tá no ensino médio Buscando entender como é o rolê da faculdade Quando chegar no final do seu terceiro ano Pra você que já está Começando o ano agora, o pré-carnaval E já está no começo das aulas Passando perrengues por ser um calouro Esse podcast É
0: para você, querido
2: Aproveita, viadinha Tô bem, é uma vinheta? Tô, Tô bem Entrei na faculdade com o Enem. Sou a Monga.
0: Sou a Monga. Sou a Monga. Sou a Monga. Sou a Monga. Sou
2: a Monga. a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Sou
1: a Monga. Oi gente linda, eu sou o Drico. Vocês me encontram no @drico.oficial.
0: Eu sou a Mila, vocês me encontram no arroba Mila Vasconcelos.
2: Eu sou Rodolfo, vocês me encontram no arroba Rodolfo, arroba, r d o f o, -O.
1: E juntas somos... Songamonga. Monga! Às songa vezes, né, gente? Às vezes. Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá. É o seguinte. O tema de hoje a gente vai falar uma coisa que eu acho que a gente tem que reforçar sempre, porque é uma questão que todo ano a gente vem acompanhando né, os trotes com os benditos calouros que entram a cada semestre nas universidades.
2: Isso mesmo, a gente vai hoje também conversar um pouquinho como é que foi o nosso processo de chegada nas faculdades, que é bem específico né, de um interior, né, a gente mora no interior do estado de Pernambuco, então a gente também tem coisas diferentes que acontecem nesse rolê de ser um calouro, e contando essas experiências, trazer algumas dicas para quem está começando, para você que está ouvindo o nosso podcast e já terminou a faculdade, para a gente envolver você numa conversa e a gente trazer essas lembranças. De repente você pode deixar seus comentários nas nossas redes sociais e também as dicas que você pode contribuir com quem está nos ouvindo.
0: Pois é, porque ser calouro não é fácil, minha gente. Porque eu acho que aqui nesse podcast vai ter um manual de como ser calouro e você que é calouro, como entrar na faculdade, e você que é veterano, como tratar os calouros também, porque é importante.
1: Adoro, adoro. É, quando a Mila diz assim, né, como entrar na faculdade, olha, pode ter certeza, a gente não vai dar diquinhas de, de redação feito galo da redação. <risos> a gente não vai dar diquinhas de, de vestibular de ENEM, não. É de como você vai abrir os portões do daquele réu, né? <risos> Abrindo os portões, como você vai se comportar, viadinho num ambiente tão hostil?
2: É, e de fato a universidade pra gente, que quando tava começando, é uma coisa super encantadora, super. Mas também tem muito, muito aspecto de hostilidade. O que é que vocês têm feito, gente, antes da gente começar a pauta? O que é que vocês. Qual foi os rolês de vocês até chegar desde a semana passada até hoje aqui? O que é que vocês têm pra. Ó, oh, amigo, se eu for contar, né? Vamos, ah.
1: vamos criar o podcast. A Semana do Drico, né? Correta. Correta. Cheia de coisa pra fazer. Mentira, assistindo Pokémon, Sol e Lua em casa. Passada. Porque eu tô amando. Eu tô já na segunda temporada de Alola. Olha, um babado. Lá na costa de, de retalho eu trago isso hoje. Muito bem! Mas, assim, eu acabei de chegar do Maracatu, né? Esse período de carnaval tá maravilhoso. Pernambuco ferve. E eu tô ficando muito feliz, porque... É aqui em Caruaru, o carnaval tem tem se ressignificado. Eu acho que tá existindo um movimento popular e não do poder público,
2: mas tá existindo. Eita, em... temos que tocar nesse assunto. Sim,
0: exatamente. Eu tô aqui com a língua afiadinha para falar. Pois é, assim. que a gente tá existindo, fazer
1: web
2: desse desse rolê, né? Pois
1: é, é tá existindo um movimento de um movimento popular mesmo, né? As pessoas estão se movimentando para fazer de Caruaru também uma cidade de um carnaval significativo, né, bem carnavalesca. E aí é, hoje eu vim de um rolê de, de Maracatu lá no Lúcia, Maravilhoso. Acho que vocês precisam ir frequentar. Eu vou passar a frequentar esse lugar, com certeza.
2: Correta. Eu vi os stories, né? Enfim, eu acho que é esse aí e Mila?
0: Ah, gente, eu acho que a minha novidade é que eu pintei o cabelo de rosa ah, <risos> estou me sentindo muito garotinha, sabe a minha emo frustrada de 2000 e sei lá quanto? que mil. É, que, que tava chorando pelo Fre com as músicas do Fresno e tal que sempre quis ter cabelo colorido aí eu tô realizando agora com 27 anos e vocês que lutem, é isso. Ah, eu
1: só achei que ela ia fazer a linha Maíra Medeiros mas <risos> eu, eu, juro, eu juro a você que eu fiquei esperando ela fazer um negócio de rosa e azul, rosa e azul, rosa e azul com laranja
2: Aí, assim, e ainda estampar um o dedo amigo, olha,
0: senão a gente vai ficar muito inspiração do Diva Depressão com Maíra Medeiros Não ia dar certo
2: Você é a nossa Maíra Medeiros, <risos> querida Pô, amiga, mas a sua sobrancelha tá rosa também, pra é, minha É, mas eu passo
0: sombra, é sombra, não pintei não, tá? Ah,
2: muito bem Eu vim pra cá, né, no rolê de gravar esse episódio de hoje Passei na livraria aqui no shopping E tinha uma promoção, gente Livros que custavam 50 reais tava por 10 reais, e eu comprei outro por 15, eu Caramba, comprei dois eu comprei direto de Washington do publicitário Washington Oliveto e Tempos Extremos de Miriam Leitão 25 reais eu gastei eu só acho que isso é um, um, pra fazer
1: um bloco, né? bichas da
2: promoção É, é. as bichas já. aí comprei, né? hoje teve curso do WhatsApp pelo digital da nossa produtora maravilhosa, inclusive aproveitar e saudar os nossos produtores queridos, né? digital aí, apoiando a, o nosso rolê, vamos pra pauta Vamos embora.
1: Hoje a pauta tá assim, envenenadíssima, né? Porque a gente a cada a gente dia. A tá que tremendo
2: passa... o Peb, você falando, hein?
1: Eu tô nervosa <risos> hoje, eu tô muito nervosa. Vocês não têm ideia. Assim, eu vou falar sobre esse assunto, quando na verdade eu gostaria de falar de outro pra dar um esporro numa 10 pessoas. Ai,
2: Mas. Meu. A lua tá a ceia, viu, gente? É dia de lua cheia. Vamos
0: Mas ter aí. o um momento correto, já no início assim. É, não?
1: momento correto, eu acho que vai ser um momento demônio. <risos> sabe? Eu acho que assim, eu tô bem dessas. O Diabo Louro que passou na minha mão. O diabo louro! Faz com a minha frente.
2: Ave Maria, então vamos a pauta, né? Conta aí vocês como é que foi esse rolê de começar a faculdade, essa experiência de ser calouro. E é isso, rasga aí, rasga o texto.
0: Bom, vamos lá. É... Eu facu... entrei pra faculdade com o Enem, a minha primeira faculdade, eu fiz design na Federal, eu acho que eu já até falei sobre isso no podcast. Não concluiu? Não, não concluí. Ah, sim. Não, me gente, vamos falar, vamos parar. Quando o podcast for faculdades frustradas, aí vocês me chamam só pra conversar é sobre isso. Aí, eu entrei com o Enem e foi muito louco, assim, tipo... É outro mundo, né? E, e a diferença, porque eu fiz duas faculdades, né? Eu entrei em design e depois entrei em direito. Então, tipo, a forma com que o tratamento foi... Tipo, foi um choque muito grande... Tipo, a, eu como calora em design e eu como calor em direito. E é isso que eu quero falar. Tu tá falando
1: do, do sentido de, de como tu foi tratada pelas pessoas, a receptividade delas, como, como foi essa tua acolhida na tua entrada, é isso?
0: Isso, exatamente. Tipo, em design teve trote. Só que o, o trote de design, ele era uma coisa assim. Tipo, tinha umas dancinhas, um negócio meio estranho pra se fazer, pra gente passar vergonha. E, mas também tinha, tipo, assim, ah, é, hoje vai ter. Hoje os veteranos. Eles sempre escolhiam, tipo, sorteios de livros de design, de coisas de design, tipo, pra sortear pra gente. E, e foi bem legal. E, já em direito, já foi outro rolê. É, tipo, o professor já chegou na sala dizendo assim, é, eu sei que vocês estão pensando que vocês vão ser o novo ministro do STF aqui, mas vão baixando a bolinha, uhum. e não sei o quê, e não sei o quê lá. E
1: eu já... E, um e... demônio, um <risos> demônio ele. É, é, é um demônio. É, é desse tipo de gente que eu quero falar
2: hoje, Aí,
0: Eita, e dizendo assim... É, estou
2: chega... pacata, com dor de cabeça, mas eu de estou de... aqui gravando.
0: E, de, e dizendo assim... Ah, e vocês não venham assim de, de terno, de coisa não. Porque primeiro, vocês não estão estagiando. E todo mundo sabe... Que esse negócio de vida eterna, de roupa social, é coisa de, de calor. Não? Minha gente tá revoltada. Pra mim, eu tô passando. Isso foi
2: o primeiro dia da faculdade de Direito? Sim. Ele já deu esse, esse bale?
1: Foi, foi. Numa instituição privada, né? Exatamente. Aquela que fica aqui atrás da nossa rua, não, não,
2: não.
0: né? Exatamente. Mas me
2: conta, e tu se, se sentiu como assim?
0: Aí, eu, ó, primeiro que eu nem, eu nem, tipo, eu só fiz direito pra agradar uma parte da minha família e eu sempre achei que eu ia, tipo, desistir em seis meses de curso. E aí, tipo, pra mim, ver aquele negócio era, tipo, já o que eu esperava, sabe? Eu já esperava gente escrota, eu já esperava pessoas escrotas. Tanto é que eu já briguei com minha sala inteira por conta disso. Então, pra ah. mim, nada de novo sobre o sol, <risos>
1: É, mas assim, tipo, tu, tu falou que tu fez pra agradar tua família, mas, é, tipo, tu permaneceu, porque tu acabou gostando, porque assim, eu acho que esse, esse rolê falsado, amiga, não cola, sabe? E aí, assim, a minha experiência é, eu fiz porque era uma alternativa, a, a bicha do interiorzão, brabo, só tinha licenciatura pra fazer, e ela escolheu biologia, que era o que ela queria, me, dentro do que... Do que, se, que tinha... do que se tinha no tempo. Tinha... Isso
2: que não é um escudo. Mas aí né? isso.
1: E aí eu acabei, assim, me apaixonando pela educação e assim, hoje é a minha razão, sabe? Profissional.
2: Como é, é que tá hoje? Como é que ficou?
0: Então, é. Eu, eu pensava que eu ia ficar seis meses, só que realmente, Direito é um curso muito bom é um curso, tipo assim, maravilhoso pra você que gosta de, de aprender sobre, sobre tudo, né, tipo foi no Direito que sobre eu aprendi... Sobre como
1: a vida funciona é. como a sociedade se, Sim. se organiza
0: exatamente, né? só que aí, tipo o problema é que, quando a gente vai no curso de Direito tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas quando a gente vai pra campo e a gente vê que as coisas não são assim aí a gente se sente meio frustrado mas tipo, com o Direito eu aprendi sobre feminismo sobre ciência política sobre tudo, então tipo, pra mim, foi uma, uma parte boa do curso, mas é, hoje em dia é uma coisa que tem que se medir, assim, se você, você sabe que... Tu... Você
2: ainda
1: tem, assim, né? Tem os prós e
2: contras, isso, né? Isso, exatamente. Assim, a... Essa coisa do calouro na tua formação, desde, assim, tu acha que isso impactou? Essa forma de tu ser recebida, tu acha que isso impactou durante o curso todo? Tu, tu ainda hoje guarda, assim, algum, alguma, sabe, assim, um sentimento ruim sobre isso? Como é?
0: Eu... Eu sinto que desde o início eu me sentia como se eu não pertencesse àquele lugar. Como se, tipo, eu fosse uma pessoa estranha naquele lugar. Porque, tipo, todo mundo ia muito sério. E eu sempre gostei muito de, de pintar, pintar de, o cabelo de rosa, De pintar o cabelo de rosa. Eu sempre tinha muita tatuagem. Não que o curso de Direito não tivesse pessoas tatuadas. Mas eu sempre, eu tenho muita tatuagem. Eu tinha um estilo diferente, assim, do que um se espera de me estudar de Direito. E até a minha forma de me expressar. Até porque, né, eu vim de design, então, tipo, era... Aquele negócio, né? E aí eu sentia que eu não era nem... Às vezes, do às vezes a minha opinião... Gente, é
1: aquela história. de que povo de design é como se fosse, assim, os hippies... Uhum. Os. O, é, é, é assim, é um povo de história, só que com um toque de criatividade. Sim,
0: isso. É o um povo de humanas. E aí eu percebi que meu, minha opinião nunca era levada a sério, que as pessoas. Então, eu sempre senti uma estranheza de que eu não ia aparecer daquele lugar. Ponto.
2: Tu acha que isso começou nesse, nesse rolê aí? Tu já sinalizou Desde
0: tempo? o início, desde Nossa. o início. Hidrico.
2: Seja feminista, seja você,
1: seja suas curvas.
2: Correto. Oh, minha senhora tá com sangue nos olhos. Ela Não, tá. amiga,
1: isso é o que tá escrito aqui na caneca de, de, de Mila. Uh.
2: Be feminist, be you, be curve.
1: Pois é. Aí assim, é, minha entrada na faculdade foi via vestibular. Eu tive um ensino médio um pouco precarizado. É, tipo, minha, meu ensino médio, ele a escola... Dun,
2: dun, 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 dun. <risos> Ele, ele vai, dan, so tu
1: dan, grama, dan, Amiga, tô no México, a calanga acesa. <risos>
2: calanga, calanga...
1: Olha, a aí vê, sobe. Aí a minha escola de ensino médio era uma, um galpão de um antigo supermercado que foi dividido por madeira e eu estudei Sim. nesse lugar. Não que isso seja determinante pra educação de alguém, porque eu defendo Paulo Freire, viu, bolsominions infames que insistem em escutar esse podcast, aprendam. Porque eu, eu aprendi... Oh, o que foi de precário na, na, no, no meu ensino médio foi só a, a questão de, de que assim é.
0: Estrutura, né, no caso? Os
1: professores, por exemplo. Hum. É, na época, é, existiam poucos professores formados na região em todas as áreas. Então, então assim, uhum. eu tinha professor de história que dava aula de biologia. Eu tinha professor de matemática que dava aula de, de inglês. Eu tinha professor de não sei o quê. Então, eu cheguei na faculdade com, com um déficit de, de aprendizagem. Uhum. E olha que assim, eu saí do, do ensino médio sendo, tipo, o top 3 o top da sala. Uhum. Sabe? Um dos melhores. Top three. Top three. É, da sala... Eu vou, eu vou matar esse viado <risos> hoje, Eu mato... Ah, eu mato...
2: Essa dor de cabeça louco. dele...
1: Imagina o maracatu dentro dessa dor de cabeça dele... Vai ser eu hoje... Vai. Aí, vê só... O, o rolê... Aí eu cheguei na faculdade achando que eu era, assim... Um aluno maravilhoso, o melhor de todos... É, e não sei o que lá... lá achei... Lindo. Achei que eu era a louca da universidade... Eu ia botar todos no bolso... Porque todos eram primeiro período igual a mim... O que, amiga... Quando você vê o povo que veio das faculdades, particulares, o povo que veio das, das escolas, escolas particulares, particulares, o povo que veio de escolas públicas que tinham, de fato, um comprometimento, de referência. Né? De, referência. de referência não porque o governo do estado de Pernambuco tem, chama de escolas de referência aquelas escolas de, de tempo integral. Não, mas de referência, de fato, que, assim, tem um, uma boa qualidade de ensino, de aprendizagem, professores comprometidos, estrutura boa. Então, o que é que rola? Eu cheguei na faculdade, amigo. Meu mundo caiu, Maísa.
0: Meu mundo caiu. Bem isso. A
1: realidade. Bem isso. Aí eu reprovei logo em física básica, porque, assim, eu, detestava, eu sempre detestei o... É, eu, eu, física, química, nem... Se você me dizer, eu da tabela
0: periódica, eu sou CH2O, ponto.
1: É, e... Aí o que é que rola? Nesse rolê todinho de, de entrar na faculdade e não saber caceta nenhuma do que estava se passando, eu, eu só reprovei, reprovei, não, né? Na verdade, eu fui pra que para mim era uma afronta ser assim, uma bicha pobre do, do interior da, da, das Brenha e, e, ah, e ficar em é. independência, sabe? assim para mim era um compromisso acho... passar, porque era a minha mãe que pagava a faculdade. É, a minha faculdade era, uma, era um mix de público e privado, porque eram aquelas histórias de autarquia. Tinha investimentos da prefeitura de Palmares e tinha investimentos da gente, né? Que a gente pagava... Minha mensalidade era 90 reais, bicha. Eita, o babado é esse, mas,
0: né? é, vocês têm. Mas eu acho que todo mundo, quando é calouro, tem um negócio de, de achar assim... Ai, meu Deus, eu não posso reprovar, eu não posso reprovar, eu não posso reprovar. Uhum. Só que, porque, tipo, a gente vem muito da mentalidade da escola, né? Que se a gente reprovar, pronto, perdeu um ano. E na faculdade não é isso. Óbvio que quando você é primeiro período, nos primeiros períodos, você vai ter dificuldade. Porque é um novo mundo. É. E aí fica ainda essa pressão de, tipo, ah, você não pode reprovar, você não pode reprovar. Óbvio que não é bom reprovar, mas se você reprovar, tipo, não fique se culpando tanto.
2: Eu acho. E a... fala, Rodrigo,
1: pode falar. É, e aí assim, nesse sentido eu entrei na faculdade com esse rolê de, 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 de do mundo cair e e assim eu fui para a terceira chamada, né? Que aí para mim foi o fim, não não reprovei nenhuma das disciplinas, nenhum dos períodos, mas essa terceira chamada para mim fazer na verdade fazer uma final de, de, de de faculdade, uhum. pra mim, era dizer assim, estou jogando dinheiro da minha mãe no lixo, os 90 reais. Uhum. Estou jogando dinheiro da minha mãe no lixo, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar exemplo. Então, a bicha se esforçou tanto nesse primeiro período, vi que é assim. E aí e, e eu tive muito apoio dos colegas. Agora, quando, quando se trata desse negócio da discriminação, eu entrei na faculdade com o um sonho de viver aquela coisa do trote, de viver isso aqui. Porque eu não entendi, evidentemente, Sim. evidentemente todo o significado. E também, na minha época... Meu Deus, eu, eu entrei na faculdade em 2004, viu, gente? Na minha época, não, assim, não era tão difundido. E os trotes também realmente eram coisas, assim, de tinta, uh -huh, de maisena. Sim, sim. Porque com o passar Nossa. dos anos, eu acho que a, a década de 2010 a 2020 viveu muito um trote violento. Sim. Eu acho que é essa década. Aquela década dos anos 2000, a gente começou a, a imitar o modelo norte-americano de trote, que era das tintas, não sei o que uh -huh. das coisas. E aí depois o mundo foi avançando para um babado um pouquinho mais violento. E isso eu não vivi, mas eu vivi muito parecido o que, o que Mila colocou da discriminação. Uhum. A discriminação de, de assim, as pessoas, é, eu não tinha, eu não falava abertamente que eu era gay, mas já havia... É, é, uma um entendimento re, uma, ali. Isso, uma rejeição das pessoas, é, eu tinha a bancada evangélica dentro do ônibus. Que eu viajava duas horas para a faculdade e, e duas horas voltando para casa ao todo. Eram quatro horas no, na estrada e três horas estudando. E aí o que é que... Nossa. Era, era um rolê, quando o ônibus não quebrava. E aí o que é que acontece? Nesse sentido da discriminação, Bi, eu, eu, eu acho que assim, tinha uma macharada hétera do fundão do ônibus com a mulherada hétera. E que assim, eu, eu, eu queria sentir parte, me forcei muitas vezes de estar de, de tá lá. Mesmo uhum. passando o que eu passava, eu me, eu me forcei a estar lá. Entendi. Certo que com o tempo eu ganhei o respeito deles, um, um, um respeito... A senhora mereceu. Que, assim, tipo, é, o respeito da minha construção. Mas eu tive tempo de isolamento, de sentar um pouquinho mais na frente, ou de sentar no meio do ônibus, ou de, ou de entendeu? E assim, uhum. é. aí, olha, rolou de tudo isso, mas eu acho que assim, é, os... Três primeiros períodos foram um martírio. E não rolou só no primeiro período, amiga. Pra mim, foram três, e
2: olhe, olhe. Uhum. Vai, amigo, fala
0: aí, Rodolfo. como quando... foi a tua experiência?
2: Pois é, quando eu entrei na faculdade, em 2019, eu fiz é, Unifavip. E é uma faculdade... 2000, 2009 é o período pré-2010, né? Do, dos governos que começaram a democratizar o acesso à, à educação superior... E eu penso que é um período muito eufórico. A gente tava entrando na faculdade, eu fiz vários vestibulares para jornalismo, se eu não me engano, eu fiz uns três para jornalismo. Uh, durante o ensino médio, depois do ensino médio, passei em publicidade, nessa mesma instituição, paguei a matrícula e quando eu fui começar as aulas, eu percebi que eu não ia conseguir pagar, eu cancelei. E depois, aí eles reaveram a matrícula, era um valor de 300 reais, alguma coisa assim, que era uma fortuna na época, uhum. né? E depois, é... dois anos depois, se eu não me engano, um ou dois, eu não lembro, no ano seguinte, eu fiz vestibular de novo, passei em décimo lugar geral para essa faculdade, para essa instituição...
0: Eu passei em oitavo na minha...
2: Privada, massa. Eu passei em décimo no geral e em primeiro pra publicidade. eu fiquei... Aí aquilo ali me marcou e me colocou assim, ah, eu tenho, sabe, assim, esses títulosinhos... Criam ilusõezinhas na sua cabeça
1: uhum. e você, né? Sim. Até,
2: até, o meu 50, até o meu 54º lugar, eu, eu gosto
1: muito de ostentar, porque assim... É, significa. Significa a minha história, sabe? De é. saber que eu saí no, do, do ensino médio com um nível que Bom. eu achava que era alto
2: e que não é era e que era inteiro. alto para o que é, para que ser. Lá, é, pra o que pode é, ser. É, isso é maravilhoso gente, olha para
0: federal eu entrei na segunda chamada ou seja teve vestibular teve a primeira chamada e eu entrei na segunda uhum. e tipo já teve uma frustração anterior porque meu professor eu tinha um professor de física o O, que dizia assim ah, você você vai ser aluna de faculdade particular você não vai ser aluna da federal Nossa,
2: que então difícil. tipo para
0: mim eu ter entrado na federal na segunda chamada já foi tipo um cala a boca muito grande para uhum. ele sabe Yes. E aí,
2: é, quando eu entrei na faculdade, eu, tava, eu, eu lembro muito bem de, do meu deslumbre, né? Eu tava vindo estudar em Caruaru, era uma hora de viagem só. Saí de Pão de Açúcar, ali, vim é, para esse universo da universidade. Eu me enxergar fazendo faculdade, sendo a primeira pessoa da família a cursar um ensino superior e concluir, né? Porque aí eu tô olhando o apurado todo, minha irmã começou a administração, mas não concluiu. É, e eu olhava para aquilo muito encantado a faculdade era enorme o prédio era enorme biblioteca fartura de livros e todo aquele encantamento que se tem quando você acessa algo muito novo então era como se eu tivesse num shopping sabe eu eu amava aquilo e eu amava a ilusão daquilo ali até né? Como é, o falou no, no começo da fala dele Essa cultura do... do como é que chama? a gente Ai, O nome do episódio, bicho Como é que chama? Do calouro Das
1: dívidas que a gente é. tem com os veteranos Que não existem uh -huh. é.
2: essa, essa cultura do calouro Não tem aqui no Brasil tão cedo Não tem no Brasil é... Eu não passei por esse rolê nem da tinta E nem do boas-vindas E nem do não vinda sabe? É. Não tive aula inaugural Era uma coisa ali sequíssima os professores iam dar aula, a gente entrava e tal. Mas era, isso, era, mas era muito novo pra mim, por exemplo, o senso de adultice. Você se vê um adulto dentro da sala de aula, porque você já era maior de idade, mas né? Você
0: não você pedir permissão pra ir ao banheiro. Ah, eu é. não
1: era maior de idade, <risos> ah, é. viu? Eu essas, tinha 16 essas anos. Essas coisas 40.
2: é que foram o meu processo de calouro. Reconhecer, me reconhecer num espaço adulto e num espaço de formação profissional, é. né? Que ia exigir de mim uma outra postura, menos molequices mais responsabilidades. Então, isso é que foi doído para viver sem uma orientação, né? Porque eu não tinha. E eu, com todas as minhas matutices, era muito amolecado, muito gaiato na sala. E isso é, me estigmatizou pra turma, né? Porque eu era um matutinho de pão de açúcar que falava coisas engraçadas. E eu também, quando você fala assim, não era levado a sério porque eu era de design no curso de direito, eu não me sentia levado a sério porque eu era de pão de açuquinha ali, que ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde é, numa faculdade. Aí você vê assim, cara, o é o um interior também, mas também a gente vive essa... Esse, eu tô falando meio grogue porque eu tomei uma medicação pra dor de cabeça, <risos> é, mas eu estou ótima. E aí, eu, eu vivi esse estigma, essa estigmatização um pouco, até o dia que eu reconheci, assim, não quero, não quero parecer por falso mérito, mas é para validar uma conquistinha. Teve um trabalho de fotografia no segundo, terceiro ano... Que o professor pediu para gente fazer um trabalho... E no nosso, no nosso grupo tinha uma galera que estava dividida entre... Eu e Samala, uma moça de Toritama... Samala, Samala, Samala... Samala. Era.
1: <risos>
2: para! <risos> Aí, Samala, um beijo! Aí eu e ela fizemos parte do trabalho em Toritama... Que era um editorial de moda para os anos 80 e era a disciplina de fotografia, e uma outra parte, que era de outra cidade, não era do grupo, mas vê, que, que doideira, era do grupo e não quis fazer junto, no, na, no mesmo local, disse que ia fazer as fotos de outro jeito, e o professor ia julgar qual era a melhor, vê isso, o nível de adultice que eu tive que conviver. Então, eu também estava aprendendo a ser adulto, mas lidando com outras crianças. Chega o dia de apresentar esse trabalho, e o professor deu um baile né? Um baile na outra, galera, porque o nosso ficou melhor. Amissori! sorry! Depois dessa veio Box Fashion, veio Oscar, veio Grammy, Tapete Vermelho. Hoje eu trabalho assessora a Lady Gaga, querida.
1: É, amiga. E aí, assim, é, nesse, nesse rolê de, de ser maltratado, né, é, por essa galera, é, eu pude explorar, assim, minhas todas as minhas fragilidades de, de ser uma gay, saída da bolha da família... Uhum. Pra, pra pessoas que não iriam ter medo de apontar pra mim. Porque na comunidade que eu vivia, né? Na, no distrito. Por todo mundo conhecer meus pais. Por todo mundo me conhecer de criança. Por todo mundo. Então assim, eu vivia, no, eu vivia numa bolha... É, protetora mesmo. Sim, porque... Porque, por exemplo, ninguém ia me desrespeitar na rua. E até podia acontecer. Mas, olha... Ah, é o filho de dona graça, minha gente. É o filho da professora. Então, tinha que... Tinha um nível de exigência ali. Tinha um nível de respeito. Sim, sim, Assim, desculpa. e, 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 e tinha um nível de preconceito velado, né? Porque, assim... Não
0: Todo... é que não existia o preconceito, mas isso. as pessoas não costumavam falar... Por ser a da sua professora. Família.
1: É isso, mas agora imagine, imagine a viadinha saindo de, de, do, da, do distrito que ela morava pra ir estudar em Palmares, que pra gente, no caso de Rodolfo, é, é a Caruaru de Rodolfo, né? Porque ah, Palmares cara. é uma cidade polo da Mata Sul, de Pernambuco. E aí saindo pra estudar fora, nunca, nunca se afastou tanto de casa pra ficar um rolê de tempo sozinho fora, de noite, nas estradas e tal. é. E aí, o que é que aconteceu, amigo? Tudo isso significa muito. Comecei a ser exposto, né? Exposto a todos os tipos de violências, assim... Não, não físicas, mas, mas violências psicológicas que... É, tanto me retraíram muito quanto me depois eu acho que assim, sair da faculdade foi mais importante para mim do que entrar. Do que entrar. De, assim, no todo, sabe? Porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei, sempre foi aquela querendo saber de tudo e querendo a ter a curiosa do rolê. A curiosa né? do rolê. É, das crianças e tudo eu era eu era essa. Eu queria saber quais eram os países que existiam. Eu, eu amava poesia, como ainda amo, não sei o que, essas coisas. E aí eu sempre era diferentona, porque o povo queria ir a curtista, era armenina, Será que não é sei Esse o que. podcast
2: é o podcast das Diferentonas. Porque eu também tenho esse, essa impressão de que na minha, no começo da faculdade eu sofria esse, esse olhar de ai ah, ele é um, um, um novato mesmo. Quando tinha evento que juntava várias turmas, né? E aí você... Quem já tá ali no outro período... Olha pra quem tá no começo, né? E tipo, sempre faz um olhar... Meio enviesado, uhum. etc, etc... De detentores do conhecimento... É, de detentores do conhecimento... Contra a... dos
1: providos de conhecimento... E quando
2: assume uma postura de apoio... É sempre uma postura... Uma postura é... Hierárquica... Hierárquica de poder... E é sempre uma postura presunçosa... Ai, ah, mas não vai por esse caminho que eu já fui... É. Sabe, sempre tem isso... Então, se eu fizesse uma... Eu, eu queria fazer essa pergunta para vocês... Porque eu estou pensando, procurando... Responder ela para mim também... Se eu, fizesse, se eu fizesse hoje uma formação entendendo disso... Começasse um novo, um novo processo de formação profissional... Numa universidade e tal e tal... É, porque eu, eu, eu julgo o ensino superior privado... Como formação profissional... Ensino superior público como ciência. Desculpa, mas eu acho. E eu fiz privada. Eu fiz formação profissional. Não me considero um cientista da comunicação. O que era meu... meu... Foco, o que, que você Não queria, Não era nem né? meu foco. Mas hoje eu, eu descobri essas diferenças e eu digo... Poxa, nossa, um cientista era... Eu, 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 eu me espalharia mais. Enfim. Mas... Como é pra vocês... Se vocês fossem fazer uma formação hoje, sabe? Essa pergunta, assim, pra tentar resolver esse dilema de, desses trauminhas que ficaram guardados ali desse início de... de rolei na faculdade, de, de corre na faculdade. Olha,
0: primeiro eu quero falar que, tipo, eu experimentei dos dois. Eu tive o ensino público e tive o ensino privado. E eu posso dizer pra você que o ensino público a gente reclamava porque a gente queria entrar no mercado de trabalho fazendo alguma coisa e os professores só passavam artigo, artigo, artigo e a gente ficava Bebê. revoltado. Do mesmo jeito que no ensino privado a gente é, reclamava porque o professor só passava, por exemplo, na prova só tinha questão da OAB. Então tipo copiar era, era, era tipo esses dois extremos eu entendo o é. seu ponto mas eu mas eu tenho que te dizer que do outro lado também acontece a mesma coisa sabe que há
2: que há demandas de faltas nos dois espaços
0: isso né? exatamente é, falando sobre é, esse negócio de ser caloro é, como eu disse eu tive eu, eu hoje em dia por esse podcast, agora pela conversa que a gente tá vendo, eu sinto que sim, eu sim, eu tive muitos problemas com isso. Eu tive problemas principalmente com professores, porque a gente vivia numa, numa disputa assim. Enquanto tinha professores que diziam assim, vocês não são, é, vocês só vão ser chamados de doutores quando vocês estiverem doutorado. Quando, é, eu tive outros professores que chegavam na sala e faziam assim, então, doutores, o assunto é esse e esse. E eu ficava assim, gente, eu sou, eu sou o quê? Afinal, eu sou doutora ou não sou doutora? E tinha também a questão de, tipo, eu tive professores bem chatos comigo justamente por conta disso. Por exemplo, teve, teve um, um momento que eu tive um gaslighting que é, tipo, aquele negócio dos meninos, eu querer conversar com os meninos, e os meninos, tipo, é, falando por cima de mim, e eu querendo conversar e falar a minha ideia, a minha coisa, e os meninos, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e eu me estressei, porque eu fico assim, quando eu tenho raiva, eu começo a falar alto, e aí o professor parou a aula e fez assim, minha filha, deixa de ser infantil, sabe? E, tipo, na frente de todo mundo, e eu fiquei, tipo, assim, morta na hora. E também teve momentos que, tipo, eu tive uma professora que foi logo no meio do coisa que eu já, já não era mais caloura. Mas que, tipo, as pessoas descobriram que eu era digital influencer. Então, a professora, toda vez, ela soltava alguma piadinha pra dar exemplo. Tipo, ah, porque Camila é influenciadora. Ah, porque Camila não vem pra minha aula só pra tirar foto. Ah, porque Camila não sei o quê. Então, tipo... Durante todo o meu momento que eu fiquei na faculdade de direito, eu fui sempre escanteada, eu fui sempre. É, as pessoas diziam pra mim que eu não. que a minha opinião não importava, as pessoas diziam pra mim que o que, é que eu tava fazendo ali, tipo, porque eu era influenciadora, era pra eu estar tirando foto e não pra fazer isso. E hoje em dia eu entendo que metade dos meus traumas com a faculdade de direito e que me fizeram, tipo, não terminar ela, não eram besteira minha, não era porque eu era uma pessoa, tipo, preguiçosa, ou porque eu era uma pessoa sei lá, que não que gostava de estudar, e sim porque eu era uma pessoa que durante todo momento foi excluída e, e foi escanteada, ao mesmo tempo que eu tinha eu andava com muitos amigos, andava com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo na sala de aula eu sempre era descredibilizada. E eu lembro, que, e eu lembro que quando eu tava é, aprendendo sobre feminismo e tava falando algumas coisas do tipo, aí a gente tava numa aula de psicologia do direito... E eu tava falando alguma coisa sobre feminismo. E aí o professor virou pra mim e fez assim... É, mas veja, feminista é quem lê os livros, viu? Não é só pra quem fica falando esses discursos prontos, não.
2: Nossa! E nossa ao mesmo pessoa. tempo,
0: eu peguei e senti as pessoas atrás de mim, rindo de mim. Tipo... Entendi. E é isso. É,
2: essa <risos> é, é, é verdade, viu Eu tava aqui te ouvindo e pensando é, sobre esse ritual de chegada na faculdade... Ele na nossa região ele não ser um ritual coletivo, como por exemplo, ai ah, fazer a dancinha. Isso já existia na tua formação, foi depois da minha uhum. hum, e, e era numa federal. Então talvez isso já venha sendo interiorizado, né? Uhum. Uh, e aí eu fiquei pensando que esse ritual, eu tô tirando o cinto desse, Sinila na tua casa. Uhum. E aí eu fiquei pensando que esse ritual, para mim, ele não foi um ritual que eu passei coletivamente. Eu não passei com a turma. Quando eu entrei no corredor da faculdade, tinha uma galera esperando para fazer tal brincadeira. Não. Uhum. Foi um ritual que eu passei enquanto calouro, sozinho. Uhum. Eu passei esse ritual lidando com esse espaço novo, lidando com essas novas lógicas de convivência, com essa, essa observação de mim mesmo enquanto um sujeito adulto que estava em formação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante e tal e, e, e esse ritual era só meu, né de certa forma, era meu e dos outros, mas eu a, a esfera individual respondia mais do que a coletiva e é, por a gente não ter essa cultura, né acho que as, as instituições, elas pecaram muito né talvez nem tivessem o critério de observar se isso é, se essas, esse processo de adaptação a esse novo espaço é, precisava ser olhado talvez nem tivesse esse critério mas faltou sabe eu acho que faltou as instituições elas olharem e dizerem não temos que acompanhar até o momento que é o, o momento que Adriano fala que o Drip falou sobre isso virar um problema né então foi ficando tão solto tão copiado por exemplo das instituições noutros espaços, noutros lugares, noutras culturas, que a gente começou a repetir, repetir aqui sem critério também, imitando os filmes da Sessão da Tarde, provavelmente <risos> não sei questões, e aí vira um problema, eu lembro de notícia notícias eh, jornalísticas de uma galera que se machucava de uma galera que era obrigada e humilhada a fazer coisas que não queria. Sem pedir
0: dinheiro no sinal, é... essas coisas assim.
2: Então, assim. Até mutilação, é. né, gente? E aí as instituições não cuidaram até virar um problema, né? Porque eu tenho a impressão que às vezes a gente começa assim. Tem coisa aqui no, no nosso contexto que ela é feita. Ah, vamos fazer aqui no improviso. Quando der problema, a gente vê. É foda. Sabe? Né? E aí, é
1: isso. É, quando der problema, é já Talvez. o espancamento, é gente saindo desmaiada é. de faculdade, né? Não caiu nessa, é lembro...
2: calouro, não caia nessa. Ah. Eu lembro
1: do noticiário, amiga. Ainda bem que, assim, a calorada lá, lá na minha instituição, é... era, era uma coisa, assim, muito de show, sabe? Tinha um forrozinho, era um forroz... é tipo um forró dos estudantes. Ah, e aí, tipo, era um show que todo mundo ia se, tipo, meio Conviver, que se conhecer. Né? Todo ah. mundo ia se conhecer. Mas aí no, nas pequenas rodas, por exemplo, eu, eu vivi muito mais de preconceito ou de, é, assim, ou, ou de preconceito por ser calouro, né? uhum. e aí depois é, me politizando é, com, com tudo que eu aprendi com a comunidade... É, é que eu percebi que também, grande parte, era por ser gay. Porque tinha outros calouros héteros que estavam entrando como... É. Sabe como aquele filho que dá orgulho, que sim, entrou sim. agora? Entendi. Aí tinha, tinha uns top topzera, que no... entrava e era, era assim, que dava orgulho Aff. ao rolê. Aí ah, esse entrou pra agregar o rolê. Aquele não entrou pra agregar uhum. o rolê.
2: Entendi. No começo da minha, eu, 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 o recorte que eu tenho é um recorte de classe social mesmo. Eu não, me, eu não tinha ainda esse recorte de, de, de gay, talvez porque eu não, não, não ainda me, me lesse como uma pessoa gay, né? Mas eu tinha um recorte de classe social, muito claro. Porque eu era mal sabe? Entendo. Aquela roupinha me mais humilde e tal. A minha figura... É por isso que hoje a
1: senhora dá a carga, né? A Nos
2: nossa. looks. Entra no meu Instagram, até hoje em dia. Aí esses dias, bicho, antes de chamar o intervalo, fizeram um grupo no WhatsApp... <risos> Favip, 20, Favip, 10 anos, né? 2010, 2009, 2019. Sabe o que foi que eu fiz? Saiu. Eu dei, eu dei o seguinte texto. Correta, correta já foi em dezembro. É? Que fiz, né? <risos> aí, assim, no rolê, eu comecei a pensar, perceber que, que rolava esse preconceitozinho, essa distância comigo, pela classe social. E termina que no, no final da faculdade, eu me assumi, eu me reconheci um homem gay, hum. etc. E aí rola todo o bullying, né? Aí, do meio pro fim, ela é bullyingada por ser bicha e tal, fazendo os rolês em Caruaru super desenrolada. E aí, quando criaram esse grupo Favip 2010, o, o textinho dela foi assim. Oi, gente! Tudo bom? Eita, que massa! Fizeram um grupo, né? Tá bom, então. Eu vou ficar no grupo. Se quem ficava... Eu, só, eu prometo ficar no grupo. Se as nova bicha que se assumiram recentemente sabe? Botarem a cara a tapa aqui e se desculparem pelo bullying que cometeram comigo. Beijo! Sair do grupo amiga. até hoje. E a manifestada Parfaita. desse episódio ia ser, né? Saí do grupo até hoje. Correta! Bora pro próximo bloco, ah. bicho! Correta.
1: No próximo bloco é, a gente continua esse papo maravilhoso né que Rodolfo puxou em relação às experiências pós-faculdade. Coisas que a gente tentou fazer pra compensar coisas que a gente não viveu academicamente ah, na faculdade. Né? Ah,
2: esse próximo bloco vai ser dabado.
0: Oi, são Gamongas. Eu sou Vanessa Barros. Eu sou uma mulher cis, heterossexual, arquiteta. E eu amo conhecer o mundo LGBT e aprender cada vez mais com vocês. Eu sou muito grata por todo esse conteúdo que vocês fazem. E eu acredito sim que a gente pode caminhar juntos e juntas e construir uma sociedade com muito mais respeito e muito mais amor que a gente tanto precisa. Obrigada por esse conteúdo incrível. Continue arrasando, bichas.
1: Hello, mongos e mongas. Aqui quem fala é
0: Rafa. Rafa Monteiro, Carla Rafaela. Eu me identifico como no gênero mesmo, no bi talvez e tem uma sexualidade dupla ou pan uma coisa fluida né e eu convido todos para assistirem esse pod até o próximo momento
1: oi gente linda voltamos aqui com esse papo maravilhoso sobre as nossas é, vivências de, de calor, vivências de universitários, porque, de repente, inspira aí uma galera é, que tá entrando na faculdade. E a galera que tá aí nas universidades, nas faculdades, aprende um pouquinho a ser menos tóxico, né? Com as... Menos tóxico, não. Nada tóxicos Zero quem tchau, tchau. tá entrando, gente, recebam. Porque, de repente, é um crush do amanhã. Um crush, ó. Né? Um crush. Um crush um do amanhã, gente. Então, quan quanto àquela pergunta que o... Rodolfo só tô aqui na mesa, né? Rolou aqui. Do que é que a gente faria se fizesse uma nova graduação, coisas que a gente gostaria de compensar, coisas que uhum. a gente, pela falta de maturidade, não rolou. É, eu penso muito que na minha, na minha experiência, é, eu saí da graduação e aí, por exemplo, eu olho hoje, eu já, minha graduação já fez aniversário de 13 anos. Que Eita, eu terminei. Mas não
2: teve grupo de... Não é
1: nem de que eu entrei, viu? É eu que eu teve... terminei. Palmares Tem... 2009. Não... Nós temos Bio Amigos 2007.
2: Bio amigos. Meu grupo,
1: um cheiro para todos os Bio Amigos. Porque quem tá nesse grupo, ninguém foi tóxico comigo. Foram muito acolhedores.
2: Bioamigos, Amigos, palmas, Mila.
1: Palmas para os Bio Amigos. Eu vou
2: voltar no tempo e estudar com os Bio Amigos.
0: <risos>
1: pois é. Aí, o que é que... A, o que bio é amigo. Vai te
0: lascar. Ah, pois da minha faculdade, minha gente... Eu tenho que salvo, saudar os bioamigos, porque, olha, eles foram
1: bons pra alguém. É. A tua faculdade foi o quê? Tem, tem grupo também?
0: Não tem grupo, porque eu saí, minha filha. Quando eu gozei, eu disse, não, sai. Então tá vendo, bioamigos,
1: resistimos. Resistimos, <risos> resistimos bio amigos. de bons no rolê. Então, sim, o que é que, é o que, que, é que, que rola? É, a minha experiência foi o seguinte, eu achei que a minha pouca idade me... me novinha, novinha. Me ah, me podou de não... Assim, pela falta de, de fato de maturidade, é, me podou a não aproveitar tanto a vivência acadêmica. E também a minha... É, você
2: inte... falou
1: tudo. Disse de, de, de assim, eu oh. acho que tipo... Eita, eu podia, eu podia ter oh. feito um TCC babado, oh. mas eu fiz um TCC... E olha que foi o melhor TCC se da faculdade oh. inteira naquele semestre. Ai,
2: bicho, a senhora tá falando tudo que, que eu poderia também falar. Vá, e continue. aí, como
1: é que eu sanei essa minha Ai. essa minha frustração, falta, né? né? Não é nem frustração, assim, essa minha... Aquele gostinho de voltar de novo, tipo, o meu camisback back, sabe? Uh -huh.
2: <risos> Nossa, o um legado!
1: Entendeu? E aí, assim, como eu fiz três pós-graduações... Ei Joga na mesa o currículo, bebê. Tá desempregada ela. Olha o perfil ela. do LinkedIn. Aí eu fiz três pós-graduações. Primeiro eu fiz uma em gestão da educação, depois eu fiz outra em gestão pública, depois eu fiz outra em marketing e produção de moda. E aí, o que é que, o que, é que rolou? Na minha opinião, voltar para o um ambiente acadêmico, ela já volta assim, com tudo trabalhada na, na disciplina de, lei, de, 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 de sentar e ler. Uhum. Na disciplina de marcar, de botar post-it, de, de, fa, de fazer artigos babadeiro. Ela já chega, ela já chega querendo já entrar, entrar na faculdade... E, e, é, participando Sabendo. dos eventos acadêmicos, é... amiga. O primeiro período, eu já tô lá nos, nos eventos acadêmicos. Ela já sabe Entende?
2: qual é o rojão.
1: Ela já sabe qual é o rojão. E aí, assim, ela faz pra valer. Ela, agora, ela sou eu, viu, gente? É que quando a gente começa a falar <risos> na terceira pessoa, é um babado assim. Que é, as bichas tem um babado aqui em Pernambuco. Elas, Elas batem para. para lá, meu amor, olhe <risos> E tem... Eles está lá e ainda da terceira pessoa. E ainda falando dessa terceira pessoa. Olha, olha, ela é babado. Ela já entra... Ela fez duas disciplinas do mestrado agora recentemente. E ela sou eu. Digo mais uma vez. E aí, assim, é rojão e ela adora esse rojão. Então, assim, eu me realizei... É, tipo, tirando notas ótimas, fazendo minhas leituras da maneira que deveria não, be, beijando menos, porque ela já era comprometida, né, nesses outros rolês beijando menos bocas assim, tendo menos procura
2: de bocas uhum, entende? Porque, porque eu, só tinha uma boca pra porque procurar. Porque só tinha né? uma
1: boca e já tava lá achada, era só chegar lá e fazer né, acontecer então era isso, porque assim não, é, é... Eu, eu queria viver o um negócio, porque assim meu ensino médio foi muito Glee nossa! Viu que até Pietra chorou. Eu não é isso que você disse, meu ensino médio foi muito glee. Aí Pietra. menina não chores, Pietra. Eu achei que
0: tinha sido falsete, minha <risos> gente. Que babado.
1: Aí, aí o que é que acontece? Foi muito glee por quê? Porque eu vivi muito aquele grupo de amigas, grupo uh -huh. de não sei o que lá. Somos as melhores, somos as rudes, somos todas. Somos, ninguém só tomou de ninguém. Já naquela época, bem porque eu só era do grupo das meninas, da sala. Que nenhuma suétero ia me entender, ia querer fazer nada comigo. Só meu irmão mesmo, que fez o terceiro ano comigo, ele cursou só o terceiro ano comigo, porque ele tinha parado de estudar, e cursou o terceiro ano comigo. Era só com ele que eu me comunicava dentro de casa pra fazer umas coisas, porque ele também é um, é um, um sensatíssimo. É o irmão que sempre me protegeu. Como é o nome sempre... dele, tem que dizer o nome. É o Tony Corrêa da Silva Filho, Toninho. Heróis
2: serão citados nesse Heróis podcast. serão citados.
1: Porque, tipo, é um. É, tá ligado? O, o hétero que, que assim, Sim, olha que pra razão. mim e vê, e vê pessoa. Eita,
2: Tominha. Eita, tô e, aí. Tão e, aí. Palmas, palmas pal... para a Doninha. Palmas, palmas em, para
1: tão Não vou bem. falar dos vilões. Os vilões não é, serão é, citados. olhei. Arei... Viu? Porque os vilões vão escutar esse podcast igual e vão sentir a culpinha. É. Agora. Uhum. Digo das vezes que me fez chorar no
2: quarto. Um minuto para a culpa. Sinta. <risos> Sinta a culpa. Oh, coisa tão bem empregada, bem empregado para você que me fez sofrer e agora você come arroiado na minha mão. Come arroiado, aqui se faz, aqui se paga. Ó, oh, essa coisa que você fala é muito importante porque eu teria feito uma outra graduação se eu tivesse sido, se eu tivesse me sentido apoiado, sabe? É, se a instituição tivesse olhado para todas essas coisas, essas sutilezas e tivesse conduzido algum trabalho, eu sinto que que essa toxicidade da, da, dessa transição, dessa adaptação Desse povo tão desgarrado, que ali é um monte de adolescente recém-ensino médio desgarrado, desgarrado tendo que aprender a, a ser, ser adulto, adulto é. assim, no tranco. No, tran no tranco. Eita, desculpa. Isso, isso é muito babado, isso é muito complicado. E tem um canal no YouTube que eu esqueci agora o nome da mulher, mas é um fundo preto e ela falando coisas maravilhosas, acho que ela é psicanalista, sobre esse ambiente tóxico da. da, da do espaço do ensino superior e como a gente pode lidar com isso? Que dicas, é, é, ponderações Ai, gente, vocês eu queria teriam. falar?
0: Antes disso de falar dicas, eu queria falar da hipocrisia, porque as universidades fazem coisas de setembro amarelo, setembro amarelo, mas não fazem... Olha, até Pietra tá revoltada também. <risos> Ele não faz setembro amarelo, setembro amarelo, mas aí depois é. que passa o setembro amarelo, continua a mesma coisa. O mesmo é. mes, descaso com as pessoas que praticam bullying, com as pessoas que fazem, é. com os professores. Tanto,
2: tanto no esquema de convivência, né? Que é essa história do bullying, essa história do, dos caloros, essa, esse rolê todo, quanto também na própria organização estrutural. Sim. Porque eu lembro de períodos horríveis que chegava, assim, época de São João, a gente com fogo no cu, porque, né, enfim, questões... Era a fogueira
1: das... queimando e os peitos aí do cu queimando. É,
2: porque um forró, um forró, Gota Serena, ninguém nega, não. É um copo d'água e um forró. Aí vinha as, as bestas fubanas... E dizia assim, a gente quer um projeto interdisciplinar. Aí era seis professores de seis disciplinas com seis projetos interdisciplinares, meu amor. Pra entregar num prazo horrível. E ainda dizia assim, em agência de publicidade é pior. Bicha, isso não é saudável. Isso não é mentalmente aceitável. Isso é um esquema de estrutura que vem, sabe? Tipo assim, a Suzana Vieira, sabe? Textuda, que vem dizer, eu não tenho paciência pra...
0: Quem tá começando? Pra quem tá, quem tá começando.
2: E também aquela
1: postura cancelada, é, viu gente?
2: Aquele rolê <risos> da, da da Miranda Priestley sabe? Que chega, clá 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 clá, clá e, e e você que lute. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as instituições precisam parar de querer profissionalizar os seres humanos como se eles fossem máquinas, como se Ou eles fossem sabem... gado, né? É gado, é é isso, sabe? E tem muita escrotidão nesses 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 processos. Tu levantou o dedo, atenção. Tu vai falar o okay, que, E
1: aí, presta atenção. Além desse tipo de violência, né? É, é, essas violências que estão aí no cotidiano, da, 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 assim, de como, a, como as instituições mesmo tratam os alunos, eu tenho que trazer, e assim, uma coisa que eu vivia, é, inclusive recentemente, com uma pessoa da minha família, né? É, uma prima minha entrou na faculdade pelo fundo de financiamento de estudantes, né? Oh, o, não, é, Fies. o FIES. E aí, o que é que... <risos> Desculpa, bicho. Toda vez que eu tô falando, essa bicha abre essa boca. Eu não dou um murro nos dentes, <risos> que cai os dentes, eu, aí, eu tô aí depois diz que a bicha que é violenta. Que horas são? Meia noite e 14. É, Passiva agressiva, ela vai se tornar. Aí minha revolta é a seguinte, é, a, a criaturinha chega na faculdade... Com 16 anos, como eu entrei, por exemplo. Uhum. Ou com 18. Sabe de nada de legislação. Sabe de nada do, do direito dela do, ou que não é direito. E aí a menina entrou pelo FIES. A menina ficou em duas ou três disciplinas é, com pendência e a faculdade sem querer ofertar sem, que... ah, sem querer assim, né? Ah, não tem como ofertar mas não dava caminhos de oferta ela não sabia que se não ofertar tem que oferecer outro caminho uhum. ah, tem que fazer o estudo dirigido ah, tem que fazer não sei o que lá Após ah, a menina não perdeu o FIES por falta de orientação a, a família da menina mora fora, assim, longe do, do, da instituição, a menina Nossa. vinha todo dia sozinho tal, tá? por falta de esclarecimento da própria instituição e de vontade, de dizer assim, olha, você está devendo três disciplinas, no próximo semestre só tem uma, e aí não tem as outras, você... vou fazer o quê? E... Não diz o que, é que a outra vai fazer. Aí tinha que. que fé. Sabe, trancar. Aí teve um rolê de trancamento. Que, e, e esse trancamento garantia que a menina voltava com fiéis. Mas não avisaram que tinha que trancar todo semestre. A menina perdeu o babado. Cara. Olha. E a
2: gente não sabia dessas coisas, dessas regras de funcionamento. Não, sabe,
1: gente? E aí você imagina. Uma peste de um atendente que tá lá, mal comido no atendimento, pode estar tá com uma raiva do inferno. Eu, eu, não, eu não gosto nem de falar essa história de mal comido, porque parece, se, se for com mulher, machismo. Se for com menino, também tá errado. O que eu disse, tá errado, gente, mas é a revolta. E assim, não tá certo. Mas sabe aquela pessoa que, assim, possivelmente tá com, sei lá, ou problemas, ou, ou a pessoa é ruim mesmo pra fazer um negócio desse, e não é por ter sido... Com alguém da família. Eu fico imaginando uma pessoa com, como o Rodolfo saiu do interiorzinho de, de, de Taquaritinga, sem esclarecimento nenhum, fica numa disciplina, infame. Entende? Uhum. E aí a pessoa não tem a orientação. É. E aí você perdeu. E você sabe
2: Era que a instituição. Não, e parece, e parece que as
0: instituições elas aceitam fiéis por obrigação, né? Porque, tipo, eu lembro que, que quando eu fiz na minha particular, né, o Direito, é, não tinha tanto preconceito de classes, porque muita gente, é, tipo, muitas mesmo, tipo, de 60 pessoas na minha sala, 40 eram, entraram por conta do Fies. Só que, tipo, eu lembro que as pessoas iam assim, ah, mas a faculdade tá quebrada. Por quê? Por conta do Fies, porque aceitou muito aluno, porque Nada não dá
1: disso, né? É. Porque a gente sabe que o governo federal faz um repasse de toda. De
2: é. e a gente sabe o quanto as instituições superiores de as instituições de ensino superior cresceram nessa época porque Com elas estão mamando até hoje. Uhum isso é a matéria-prima delas sabe, sabe, isso é, não é quantidade de vagas abertas, isso é a matéria-prima dessa galera, né o, a faculdade mesmo que eu fiz foi internacionalizada não sei quem, do Jabacuá comprou Dry. a faculdade, <risos> o Jabacuá comprou a faculdade, mudou de nome quatro vezes é então, assim, é uma loucura é uma loucura, a gente tem todo esse rolê institucional por debaixo dos panos rolando a gente tem um processo de adaptação que a gente sabe a gente vira vira no tranco assim sabe e, e isso essa história de, de, de tu ter, ter dito que faz, faria outra outra é, seria um outro uma outra espécie de aluno eu olho para a para minha graduação e digo, nossa, eu amo estudar, eu amo escrever, eu, eu, teria, eu poderia ter produzido tanto, eu poderia ter feito tão mais e ter rendido tanto mais, que às vezes dá até uma tristezinha, sabe? Assim, eu me garanto, eu dou conta do recado, eu tô formado, sei o que eu tô fazendo, mas é aquela coisa, poxa, poderia ter sido mais, né?
1: Pois é, então acho que, assim, em conclusão mesmo, o, o, o rolê é o seguinte. Amiguinha amiguinha que tá entrando na faculdade agora. Saiba que o, os dedos vão ser apontados pra você pela sua sexualidade. Se, se você é um hétero que tá nos ouvindo, não seja tóxico com as amiguinhas. Se amiguinha. você for um
2: bicha em engenharia, nega, segura o cu. Uhum. É, amiga. Eita.
1: De direito também,
0: viu? Então, se você assim, for uma saiba lidar, de rei, né? Saiba eita.
1: lidar, pega aí as diquinhas, pega aí essas vivências e já entre meio que sabendo aí no rolê é. e
0: tipo, aquele papinho de tipo ah, aproveite o curso, e realmente gente, vocês precisam aproveitar o curso vocês realmente precisam aproveitar o curso, pra depois tipo, não terminar a faculdade e dizer assim poxa, eu podia ter aproveitado mais, então tente aproveitar ao máximo, quando tiver encontro quando tiver é, é, evento, evento academia, vá, porque então. é muito bom é escreva muito
1: os artigos, submeta, é muito bom você é. ir apresentar
2: uma Isso. bexiga de um artigo, porque às vezes a é sua forma. sala
0: é tóxica mas aí você conhece o colega de outra sala que já é melhor com você, e aí e... você isso. Dorminha, no outro
2: período já muda de sala uhum. porque essa possibilidade existe é, é, o conselho que eu que eu é, posso deixar aqui para você que está chegando aí nesse universo e que enfim é que possa aproveitar dentro do que for possível sem se culpar se você precisa trabalhar para manter o seu estudo como foi o meu caso que eu trabalhei teve época que eu trabalhei em três empregos e eu terminei e eu terminei pagando a faculdade eu não sei como eu estudava Drico como eu estudava eu trabalhava, eu trabalhava algumas hein? eu tinha dois eu era... tinha duas escolas e os três horários. eu trabalhava em duas escolas particulares duas o Albert escolas. Einstein em Santa Cruz o Setec em Pão de Açúcar e tinha uns horários no Pro Jovem no sábado dava aula manhã e tarde no Pro Jovem tipo assim então se você também passa por essa necessidade de eu terminei a faculdade pagando 800 e poucos reais por mês caramba. Tem nesse
1: 160. 29 foda.
2: Então assim, se você tá Eu passando não vou nem por falar esse processo, é o de direito, deixa quieto. se você tá passando por esse processo de, nossa, custo de direito, sabe? é tipo
0: um salário mínimo, gente, por mês. Então, então é, é isso,
1: é isso. Obrigado. Saiba que você não deve a veterano nenhum. É. e outra coisa amigo é, é, você é muito novinho, não sabe dos rolê institucional do que é que você tem direito se ou não se informe e, e peça ajuda amigo peça ajuda a uma bexiga de um veterano peça ajuda a sua mãe a, su a, a, a sua família, peça ajuda a um amigo mais velho é. que já, já passou por isso, porque não, não se deixe levar pelas cobranças indevidas da faculdade, pelas coisas que a faculdade arma pra você cair, principalmente se for uma, se for uma faculdade particular, oh, desonesta, Deus. sabe, assim, que, que, que não tá nem aí. Atende...
2: Pra o seu processo de vezes... aprendizagem, que é só o seu dinheiro. Então, assim, dificulta o máximo pra você fazer uma reposição, dificulta o máximo acesso à informação. É horrível, sabe? Não carregue essas culpas, procure... É, pensar durante a graduação toda sobre a sua saúde mental, sobre a relação que você tem com seus amigos e quem são os seus amigos. Muitos deles começam essa competição tola de mercado, de ser melhor, ou pior, já na graduação. Não entre nessa, não entre nessa. Estude por prazer, conheça para ser sabedor das coisas, sabedora das coisas. Porque quando você tem acesso a conhecimento... As coisas chegam para você e você sabe lidar. Você sabe resolver. E... Um problema técnico do trabalho, da profissão ou um problema de convivência. Então, assim, não entra nessa pilha.
0: E outra coisa também, tipo... É você, se você entrou numa faculdade novinha, às vezes você nem sabe o que é que você quer da vida. Então, uhum. você, você faz uma faculdade... Ah, porque a minha família é de... Segue é tal ramo, então eu tenho que seguir junto. Não. Se você se sentir, tipo... É, com dificuldades, se você não quer continuar nesse curso, chegue pra sua família, chegue pra... Sei lá. E tome um decisão e diga assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Porque, no final, quem vai ficar trabalhando todo dia naquela profissão é você, não é família nenhuma, não. É. Então, assim, é, saiba, se você tá no curso que você não tá assistindo bem e você vê que não dá pra continuar, saia desse curso, vá atrás do que você gosta.
2: Mas, outro ponto é, pra, gente, pra gente pensar isso junto, que eu penso que eu passei por isso, é que estar no ensino superior é, uma, é muito mais uma responsabilidade sobre o futuro do, de tudo, né, o seu, da sua comunidade, do seu país, é, da sua profissão, é muito mais isso do que um espaço de se sentir, sabe? Não é sobre isso, não é porque você tá numa faculdade, não é porque você tá numa formação que você é diferente ou melhor que as outras pessoas, sabe? Então, não entra nessa pira... Reconhece o, o privilégio de estar tá estudando com esforço ou sem os Seus pais pagam, beleza. Você trabalha pra pagar, beleza. Você entrou pelo
1: Enem, beleza. Você
2: entrou pelo, Belém, en Belém, pelo Enem, beleza. <risos> Mas esse lugar é um lugar de responsabilidade. Quando você terminar e estiver atuando, você vai entender que a sua formação é uma responsabilidade para ser devolvida à sociedade. Uhum. Na sua postura, na sua ética, no seu jeito de aprender, no seu jeito de repassar. Porque conhecimento, bicha, não fica só com você. Gira. Gira. Mas
1: chegou a hora da gente
0: indicar coisinhas para os nossos ouvintes. Oxe. Olha só, eu, eu queria fazer uma proposta aqui agora. Faz uma ao vivo, ao vivo, bicho, do podcast. Eu acho que a nossa coxa de retalhos <risos> deveria ser, na verdade, um sentimento de revolta da gente com o que está acontecendo com a prefeitura de Caruaru e o polo da Adversidade. Então, joga aí para vocês. O que, é que vocês acham? Eu
2: acho que ok. E acho, inclusive que a gente deva ter um episódio, sabe, com a galera do Pox, né, inclusive a gente pode até aproveitar isso, né,
1: a galera do Lutas e Cores, é, Sim.
2: ouvir essa galera sobre o que foi esse rolê, pra quem não tá nos compreendendo aqui na cidade, a gente tá com uma movimentação pra criar o polo da diversidade, como o Drico falou no começo, e os apoios institucionais de quem se espera que, que venha, né? Não, não por se esperar por boa vontade, mas por institucionalidade. Não tá acontecendo, tá rolando vaquinha, a galera tá se mobilizando, o que é muito massa, muito bonito. Mas é isso.
0: Não, e assim, o, o, a questão é que é dever da prefeitura. Se eles, tão, se eles sabem que Caruário está tá, tá se tornando uma cidade de prévias, se tem muitos blocos, por é que a estrutura que eles oferecem para os blocos heterossexuais, o que a maioria é hétero, não está sendo... Os blocos de massa, isso, né? Isso, não está sendo realizada para os blocos ou o polo da adversidade. O que a gente tá pedindo, minha gente? Não é tipo, ai, ah, a gente quer exclusividade. Não, a gente tá pedindo banheiro químico, que é uma coisa óbvia. Porque se não, Imagina se, só. Se o pessoal não tiver banheiro químico, o povo faz xixi na rua.
2: Prefeitura, então, larga e de cima. E aí ser.
0: depois
1: começa, assim, vou, eu vou, repita isso que você vai dizer já já. Mas assim, aí tipo, não, não dá os banheiros químicos. Uh -huh. E aí depois, a notícia é o quê? As os viadas gay. As gay a sapatão, as caminhoneiras, tá tudo mijando no meio da rua. Isso é uma, tanto uma promiscuidade com, quanto uma, uma falta, uma imundice. E aí, assim, né? Uhum. Já
2: quer taxar a gente de tudo que não presta. A gente já tá prevendo, né? Mas olha, prefeitura. Prefeitura e instituição, tá? Para de mediocridade. Para de jogar com. com... Com miudeza, gente. Banheiro químico, sério. Ai, que mico. Ai, que mico. Eu não queria estar tá nesse gabinete, nunca. Ai, eu tava. Ne... Se eu tivesse nesse gabinete e soubesse que três bichas estão ali, uma um ajeitando o pitó, a outra ajeitando um cachorro e a outra com os cabelos rosa, <risos> mangando de mim. Minha gente, vocês viraram uma mangoça, Sinto muito. Eu não sou da cultura do cancelamento. Eu sou da cultura do diálogo, mas nesse diálogo eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Passou vergonha, nega?
0: Não, Senta hein? aqui pra gente
2: conversar conta, Mila.
0: Não, assim, é, é ridículo, é ridículo a gente tá pedindo e isso. E quando eu
2: digo nega no feminino, eu estou generalizando, eu não estou direcionando a uma pessoa única, tá? Estou falando é, enquanto cidadão nascido na cidade, é, com a instituição em si, talvez, não sei questões. que é só isso
0: enfim né, o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer é que a prefeitura apanhando ou não, o polo vai se realizar, e não, a gente vai dançar não, não com a ajuda da prefeitura e não com a ajuda das instituições, mas sim com a ajuda da, da própria população LGBT que tá é, arrancando purpurina, arrancando é, as coisas de casa, tirando as banderolas que tem guardado no armário pra poder enfeitar tudo
2: e eu estarei lá cantando, Tá juntando Tueníssima.
0: os, tá os preguinhos pra montar um palco e vai ser babado do mesmo jeito.
2: E a bicha vai usar as joias feitosas no palco, eu tô é morta. E
0: lembrem-se que eu, esse ano é ano de eleição, viu? Só pra deixar claro, a esse ano é ano A gente tem fazer episódios sobre
2: eleições, eu
0: acho. E é, a gente não vai esquecer disso, porque é Anion. bom a gente apoiar a diversidade, não só quando é em período Conveniente, de eleição.
2: Conveniente, né? Corre... Minha gente, correta coletiva
1: Correta coletiva E aí assim, quanto a essa coisa das faculdades é... Quanto a essa coisa do De inspirar essa... esse movimento Educacional A minha única coxa de retalho que eu tinha preparado Para trazer era... era só assim Gente, assistam é Coach Carter, eu acho que já foi citado aqui no, na tem temporada qual, qual passada é o streaming? Ah, eu acho que tá em todos que é tão popular, mas eu acho que na Netflix tem tem na Netflix, acho que deve ter até no YouTube, de tão popular que é e aí, Coach Carter, gente é uma série? É, é, uma, é um filme que foi uma lançado série. em 2005 é, quem tá estrelando é o Samuel L. É o Jackson, Jackson. é eu, eu difícil, amo. Gente. Uhum. É o Jackson. E aí é sobre assim um, um treinador de basquete que entra numa escola, né? Um treinador de basquete que se aposenta e entra numa escola da de uma comunidade periférica negra que está assim massacrada pela assim pela violência, por tanta coisa ruim que acontece, de, de desrespeito, de preconceito dentro daquela instituição. E ele é, fica responsável pelo time. E, uhum. ele, e ele, assim, dá grandes lições de respeito, de parceria, de, de comprometimento. Que massa. Então, assim... Top. Assistam. Assistam, porque aí, de repente, vocês Ai, se inspiram
2: na, na vivência. Olha, deixa eu fazer nessa, nessa coxa de retalhos um, um recorte, não de indicação, mas de ponderar todo o nosso episódio. Porque eu fiquei pensando que nas, nas faculdades que a gente fez... A gente também pode ter tido experiências maravilhosas, conhecido professores incríveis, eu tenho lembranças incríveis. E queria dizer que no meio de todo esse rolê tóxico que a gente conversou hoje, que, né, que a gente selecionou, e pode parecer que toda a formação foi ruim, uhum. mas eu tenho grandes amigos, eu quero, man eu quero mandar um abaixo. Um, um abaixo, não, um abraço. <risos> Tô louca de sono! Um abraço pra Maico Lima, é um amigo que até hoje a gente. Se respeita muito. Quero mandar um abraço nessa coxa. Ele é ilustrador, viu, nega? Quero mandar um abraço pra Sara Cris, que também tá ali no rolê. E... Ai, quem mais? É.
1: Ai, eu quero mandar um abraço pra Rafaela Cunha, que me defendeu dos boy lixo. Rafaela, Rafaela, é.
2: outra Rafaela também tem uma abraço. Rafaela Cunha,
1: aí. viu? Minha irmãzona. Eu
0: quero mandar Rafaela um abraço Cala. também pra Isabelle oh! e para o Edja, que foram minhas amigas, minhas escudeiras fiéis. Tá juntos. Escudeiros fiéis. Tá com sono também, né, bicho? É, minha E hoje em dia sei. são advogadas maravilhosas, e que eu sei que são advogadas éticas, e que tratam as pessoas de direito como seres humanos. É isso. E
2: a gente, que é de babá a gente encerrar agora? Tem mais alguma coisa? Vem Tarzan!
1: <risos>